0: Muy bien, les quiero decir que estoy muy animado. Nosotros estamos haciendo eh, una serie, estamos siguiendo una serie que se llama Leyes de la Vida. Y hay algunas leyes que son obvias, que son obvias, son, son cosas que pues, no se puede escapar y todos lo saben. La ley de la gravedad, ¿no? Si, si, si lo crees o no lo crees, no importa, tú te vas a regir por la ley de la gravedad, ¿no? Eh, todo lo que sube tiene que bajar. Pero hay algunas leyes que no son tan obvias. Hay algunas leyes que ahora estando en Cristo vamos descubriendo y nos vamos dando cuenta que todo es al revés. Eh, y si queremos hacer una cosa tenemos que totalmente cambiar nuestra manera de alcanzarlo. ¿Qué estuvo hace dos semanas? Hace dos semanas... ¿Sí? Ah, ok, una persona vino hace dos semanas. <ríe> Mire, ok, eh, sí, yo soy muy participativo, así que cuando yo hago una pregunta y cuando, cuando, cuando yo de, que levante las manos, no, no es retórico, ¿ok? Así que, ¿quién estuvo hace dos semanas? Ah, ok, muy bien, ah, un montón de nuevos. Eh, hace dos semanas nosotros vimos... La parte de soltar para tener Y estamos hablando de administración de bienes Y cómo administrar tus bienes sabiamente Y cómo el mundo te dice que tú tienes que acumular Tienes que acumular y tener más y tener más y tener más Y esa es la forma en que vas a llegar a tener mucho Pero no es así Cuando vemos lo que dice la escritura Vemos que hay que soltar Hay que estar dispuesto a, a, a dejar ciertas cosas E invertirlas para después ganar más eh, vimos hace, bueno, la semana pasada sobre la humildad y la exaltación. La exaltación es para las personas que, pues ellos mismos se exaltan, ¿no? Ellos agarran y toman lo que quieren. Estaba viendo algo en cuanto al liderazgo hace, hace unos días, un artículo de por qué es que hay personas tan. Eh, incompetentes que, que lleguen a ser líderes. Y, y muchas veces la conclusión era porque ellos como que tienen un auto eh, como engaño de sí mismo y piensan que son más importantes y más capaces y los demás le creen. Entonces ellos lleguen a tomar una posición de liderazgo. Eh, tenemos un, un candidato en Estados Unidos que se está postulando para la presidencia, no es muy querido aquí en México, creo que saben de quién estoy hablando, pero esta persona... Es totalmente autoengañado y piensa que él es el regalo de Dios para el mundo. Y nos dimos cuenta que así no funciona en Cristo la exaltación. Dios mismo nos mostró por medio de Jesucristo que tenemos que ser humildes. Tenemos que llegar a servir si queremos ser exaltados. Eso en la economía del mundo no funciona. Hoy vamos a ver otra ley en cuanto a esto y es, y es algo que también no tiene sentido si lo veo con los ojos del mundo. Y la ley es esta, perder para ganar. Tengo que perder para ganar. Ahora, ¿qué significa esto de perder y qué significa esto de ganar? Bueno, eh, Jesús en un momento... Hace una, una declaración casi críptica Y no, no, no se entiende muy bien Y vamos a tratar de, de desenvolver eso Lo que dijo y, y dijo una variación de esto En cada uno de los evangelios Y vamos a ir viendo Cómo lo va diciendo Y qué es lo que va diciendo Pero todo tiene que ver con esto El, 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 el centro del asunto es esto En Mateo capítulo 10 versículo 39 Dice así Dice así Ahí está el que haya su vida, la perderá Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará ¿Qué no, no tiene sentido Hallas tu vida y la pierdes Pierdes tu vida y la hallas ¿Qué significa esto de hallar y perder tu vida? Bueno, la mejor forma en que lo puedo Llegar a caracterizar Es por medio de carreras eh, Sabes, el mundo tiene sus valores El mundo tiene sus ganadores Nosotros eh, valoramos ciertas cosas En, esta, en este planeta Tierra eh, Nosotros Podemos identificar quiénes son los, los ganadores y los perdedores En esta vida Ahora, si, si alguien te Llama a alguien, un, un perdedor. ¿Qué, ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Cómo, cómo serían las características de un perdedor? Eh, permiso. Un, un perdedor generalmente es una persona que tal vez no alcanzó a, a, a ser alguien en la vida, no, no, no se preparó. Eh, una persona que tal vez todo le va mal. Eh, es un perdedor. Y nosotros tenemos entendido quiénes son los ganadores en esta vida. Los ganadores son los que aparecen en la, en la tele, son los que, los que eh, aparecen en las revistas. ¿no? Los ganadores son aquellas personas que, que son invitados a conferencias, a, a compartir su opinión sobre un tema u otro. Son las personas que, que exponen su, su, los números en su cuenta bancaria y dicen, wow, mira, yo estoy en la lista de... 400 o lo que sea personas más ricas de, de, de este planeta Esos son los ganadores y el mundo lo reconoce como tal Pero el mundo tiene sus valores Pero ¿Sabes que Cristo también tiene sus valores? Y tiene las cosas que eh, nos indica a nosotros Qué significa ganar en esta carrera que Cristo traza en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice así. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo aquí está hablando de, de bueno, de lo mismo, de, la, de esta carrera de la vida, de, de poder eh, llegar a, a complacer a Dios con su caminar, con su andar en esta vida. Y dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú corras de una manera para que ganes, ¿no? No es como la gente aquí que corre en el maratón y tiene una panza así enorme y se, se, se anotan y todo y, y terminan caminando y al final, o sea, ni siquiera cruzan la línea, simplemente pasan en el próximo café y ahí se sientan, ¿no? ¿No? El Cretano le encanta los maratones. A mí me parece interesante, pero son pocos los que realmente entrenan para los maratones. Bueno, Pablo aquí está hablando de eso. Dice, "¿Sabes qué? No es suficiente que te metas a la carrera. Es importante que tú entrenes para ganar." Y estas dos carreras están totalmente opuestas. Y yo estoy convencido que lo que Cristo quiso decir en cuanto a esto de Perder tu vida para ganarla y ganar tu vida para perderla. Está hablando de esto y, dice, y, lo, lo que, y es lo que vamos a hablar. Pero lo que yo creo que es, es que eh, estas dos carreras están totalmente opuestas. Y el entrenamiento y la preparación que tú hagas para una carrera va a quitar el entrenamiento y la preparación que hagas para otra carrera. Solamente puede hacer, puede, puedes ganar en una y si te tienes que ir temprano y, y, y no llegas a escuchar el, la conclusión, simplemente quiero que te quedes con esto. Esta es la idea central del mensaje. Es un compromiso con el Evangelio guía a una vida abundante. Un compromiso con el Evangelio guía a una vida abundante. Ahora, vamos a... Eh, Entender este concepto de las carreras. ¿Sabes? Yo estaba viendo las diferentes carreras que existen. No, no es metafórica, o sea, carreras actuales. Y hay, hay carreras de corta distancia, hay carreras de larga distancia, ¿no? Eh, y cada uno tiene su propio entrenamiento. Ahora, les quiero mostrar cómo sería... Bueno, una diferencia de personas que se entrenan para carreras a corta distancia y personas que corren eh, carreras a larga distancia. Eh, este aquí a este lado es un corredor de corta distancia. Eh, son varios cientos de metros. Pablo me dijo, 200 metros es lo que corren, eh, 400, 1,600. O sea, no, no es mucho. Pero después el corredor de maratón o el corredor de ultramaratón tiene otro tipo de cuerpo. El corredor de ultramaratón lo que le importa es poca grasa, eh, trabajar los ciertos tipos de músculos que van a permitir que tú puedas aguantar kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. No es ese, esta fuerza explosiva que tienen los corredores de corta distancia. Entonces, te puedo prometer que si tú pones a estas dos personas en un, en un maratón, el que está a este lado no va a ganar. ¿Por qué? Porque todo ese músculo y toda esa masa y todo ese exceso de, de energía, pues le va a servir por el primer kilómetro. Pero hay que seguir. Hay carreras que, van, que superan los 50 kilómetros. Y te digo algo, ya después de los 5 kilómetros vas a querer quitarte los brazos para poder correr mejor. Y te puedo prometer que el corredor aquí de larga distancia no va a aguantar una, una, una carrera de corta distancia porque no tiene ese tipo de entrenamiento. Es decir, no existe la persona que se ganó la medalla de oro tanto en maratón como en carreras cortas. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de entrenamientos. Ahora, con eso dicho, te quiero decir algo. Tú no puedes ganar en la carrera de esta vida y también trazar victoriosamente el camino que Cristo tiene para ti. No puedes. ¿Por qué? Porque el mundo tiene sus valores. Y los valores que tiene el mundo son opuestas a lo que Cristo quiere para nosotros. ¿Cuál es el primer valor? El primer valor que tiene el mundo es la apariencia de bondad. La apariencia de bondad. Ser considerado bueno. Hay un hombre que al final de su vida estaba un poco frustrado, sentía que la vida le había tratado mal, y él escribió esto. Dijo, he pasado las mejores, los mejores años de mi vida dando a la gente los placeres ligeros, ayudando a tenerles, a, 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 dándoles un buen tiempo, y lo único que consigo es el abuso, la existencia de un hombre perseguido. Esta persona estaba frustrada, decía, sabes, yo solamente vivía para darle a la gente un poco de placer. ¿Y para qué? Si yo existo siendo perseguido. Ahora, ¿quién era este hombre? Bueno, tenía un nombre, su nombre es Al Capone. Era uno de los gángsters más notorios del siglo XX. Este, este hombre era un asesino y una persona relativamente, bueno, la verdad, mala. Pero es curioso cómo él pensaba de sí mismo. A él solamente decía, ¿sabes? Yo solamente quiero ayudar a la gente. Solamente quiero darles algo que leer eh, en los periódicos. Y mira cómo me castigan por eso. ¿Sabes? Nosotros siempre vamos a encontrar una persona con el cual nos podemos comparar para que nosotros salgamos bien. ¿Sí o no? Me acuerdo otro otro gángster, otro mafioso que... Bueno desafortunadamente hubo una muerte en la familia Tú sabes cómo es esto de las familias mafiosas Siempre, siempre hay un funeral u otro En esta ocasión eh, el hermano de este, de este mafioso También otro mafioso se había muerto en un tiroteo Y el hermano sintió la, la necesidad de ir a un pastor Y, pe, y pedirle que eh, ayudara con el funeral Y, y diga unas palabras eh, para esta familia Para este, para este, este hombre entonces el, el hombre llega con el pastor y dice oye mira mi, mi hermano acaba de fallecer y quiero que tú digas unas palabras en el funeral, oh, okay, dice el pastor, eh, dice sí, la, la verdad queremos hacer un funeral tradicional y invitar a gente y todo y el pastor ahí miraba, decía, ok. Y estaba pensando en ese momento. Y él pensaba y sabía que, quiénes eran esta familia y quién era la persona que, que falleció. Y esta persona no era nada, nada bueno. Era una persona que estaba metido en todo tipo de narcotráfico, en asesinatos, en todo, todo tipo de cosas. Y eso era bien público. Entonces él estaba un poco preocupado. No sabía cómo o qué decirle. Pero bueno, finalmente dice... Ok, sí, está bien, sí ¿Cuándo va a, ser? Oh, va a ser? Va a ser un par de días Listo eh, Bueno, ahí voy a estar Todavía no estaba convencido el pastor Cuando se da vuelta el hermano dice Pero quiero que digas algo Y si no lo dices Ya sabes cómo, cómo funcionamos nosotros o sea, Quiero que tú digas que mi hermano Fue un santo Ok <ríe> Y se fue entonces el pobre pastor tenía un par de días para, para pensar cómo manejar esta situación y que, cómo puedo decir que era un santo. Si yo digo que era un santo, todos van a saber que lo que estoy diciendo es una pura mentira. Todos saben, este, este hombre aparecía en los periódicos cada, cada mes mostrando la, la nueva cosa que hizo y no sabía qué hacer. Entonces ahí se... Se puso a pensar, se puso a pensar ya llegó el día del funeral y tocaron un himno y, y todo y pusieron el féretro ahí enfrente y ah, llega el pastor y se sube al escenario y dice bueno, buenas tardes todos, eh, estamos aquí para recordar la vida de X persona, dice eh, les quiero decir a ustedes que no es ningún secreto cómo vivió su vida, entre asesinatos y prostitución y narcotráfico, esta persona, la verdad, desperdició su vida por completo. Y, y en ese momento, la, la, toda la familia que estaba sentada adelante, sus, sus ojos se pusieron muy grandes. Y todos mirándoles, viendo qué más va a decir esta persona. Y el hermano ya estaba, mirando, estaba agarrando para atrás. Y el pastor siguió hablando: dice, y esta persona involucrado en esto, en esto, en esto y lo otro. Dice, pero. Comparado a su hermano, era un santo. Entonces, la verdad nosotros somos así. Nosotros siempre vamos a tener una persona con la cual nos podemos comparar. Y vamos a sentirnos mejor de nosotros mismos. Y, y casi parece que hasta en el mundo de negocios esto se, se, se llegó a ser un valor. La percepción de bondad eh, nunca falta. Una botella de agua o lo que sea que compres que dice esto es eh, 10% de esto es para ayudar a niños en la calle O 20% es para hacer esto O si tú compras un zapato nosotros vamos a regalar otro zapato a un niño en la África Y todo lo demás Y sabes, eh, podemos debatir de los méritos o no de, esta, de estos programas Pero te digo algo, esto ya es estrategia de mercadeo No es, no es que el, 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 el director, el dueño, tiene un peso en su corazón por... No, 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 no. Es cómo podemos mostrar a la gente que nosotros somos buenos. Lo, mira, los mejor me encantan los, las botellas de agua. <ríe> Porque dicen, esta botella de agua usa 30% menos plástico para cuidar el medio ambiente. Mentira, te cuesta 30% menos para hacerlo, entonces por eso lo hiciste. Así que, la verdad, nosotros estamos rodeados. De este valor de la percepción de bondad. Y llega a tal punto que suena como el fariseo en la historia de Jesús. Cuando el fariseo está hablando y dice, Dios, te doy gracias. Que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano Y constantemente poniéndose la máscara Y mostrando cuán bueno soy ¿no? Vivimos en una sociedad selfie Donde todos quieren mostrar su mejor cara Donde todos quieren editar su vida Para que solamente quedan las partes buenas ¿Es así o no es así? Pero ¿cuál es el valor que marca a Cristo en su carrera ¿Cómo se comienza Una relación con Cristo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Sabes? El primer paso es El arrepentimiento El reconocimiento De mi total inhabilidad De hacer cualquier cosa que pueda llegar a agradar a Dios. Es una declaración de culpabilidad. Es mostrar que yo en mis pecados me hundo solito. Muy diferente. Cuando el resto del mundo quiere mostrar cuán buenos son mi primer interacción con Cristo. Es decir, ¿sabes que Cristo yo no puedo. Mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante de ti. Me doy cuenta que no hay obra que pueda hacer que llegará a tu favor o que que, 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 va, que va a agradarte es más interesante que cuando el mundo está tratando de mostrar su mejor cara lo primero que cristo quiere es que te arrepientas Sabes que eso fue la, la primera La primera palabra Que él dijo en, en, Al comienzo de su ministerio público arrepentíos, arrepentíos. Te quiero decir No puede haber arrepentimiento Sin reconocimiento De mi pecado Entonces Desde el comienzo Nos damos cuenta Que si voy a correr esta carrera O voy a correr la otra carrera No puedo estar en los dos Juan capítulo 12 versículos 24 y 25 dice De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae en la, en la tierra y muere Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna La guardará Sabes una nueva vida en Cristo comienza Cuando buscamos perdón en vez de excusas. Porque nosotros siempre vamos a querer culpar a otros, ¿no? Culpar mis circunstancias. Es que tú no sabes la infancia que yo tuve. Es que tú no sabes, es que tú no entiendes. Deja de poner excusas. Y arrepiéntete. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. El mundo tiene otros valores. en Esta carrera. La próxima es autonomía, autonomía, el poder vivir de una manera en que no tengo que responder a nadie, no tengo que decir o, 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 o justificarme delante de nadie. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en las películas. Eh, no sé si vieron las, las películas de James Bond. ¿Sí? ¿Quién lo vio? Ok. ¿Estás conmigo? Sí, ah, ok, ok. Eh, sí, la película de James Bond Si sí, sí lo ves te, te vas a dar cuenta Que James Bond como espía Es horrible Es, es un empleado es, es un empleado Malísimo Hace lo que quiere eh, Va y, y, y destroza y destruye y mata a quien sea Y después vuelve, después le echan Y después dicen, bueno James es que te necesitamos Porque tú eres el mejor Y después vuelve a hacer lo que quiere y, no, que, vete de vuelta y, y nos damos cuenta que ese es el tipo de persona Que nosotros aplaudimos Esas son las personas por las cuales nosotros vamos Y pagamos para ver una película de ellos y de su vida ¿Por qué? Porque nosotros aquí en este mundo valoramos La autonomía yo hago lo que quiero, ¿no? no le tengo que dar excusas a nadie. Y lo llevamos con nosotros a otros aspectos de nuestras vidas. Decimos, yo no quiero que ninguno, ninguna religión o ningún sistema de reglas me vaya a definir porque eso es rígido. Escuché a una persona hace unas semanas decir, ¿sabes? Yo, yo creo a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera Ah, muy bien Pero Dios cree en Dios a su manera Y tú tienes que creer en Dios a su manera O sea No puede ser tan autónomo Tú tienes que entender Que si existe un Dios Y Dios ha dado su palabra Entonces tenemos que regirnos a esa palabra Sin embargo tenemos un montón de personas Que tratan a la moralidad Como si fuera un buffet, ¿no? ¿No? Esa persona lo que está haciendo es malo, yo lo que estoy haciendo no es tan malo porque, porque yo lo defino de otra manera ¿no? Y siempre tenemos algo para decir del otro Y nos gusta esa ilusión, nos gusta esa ilusión A tal punto que la palabra sumisión es una palabra tóxica cuando hablamos que en, en, en el matrimonio que hay que, su, hay, hay que haber sumisión, uh, no, tenemos que explicarlo con, con guantes blancos por si alguien se ofende. Porque, ¿cómo? Yo soy mi propia persona. Yo no, yo no me someto a nadie. Eh, no sé si sabes, pero en, en Starbucks eh, ellos no llaman a sus empleados empleados. Les llaman socios. Eh, porque tal vez el concepto de una jerarquía como que llegue a ofender a alguien. Entonces cambiaron el término. Dices, no, tú eres socio. No tienes parte con nosotros en la compañía, pero eres socio. Hazme un café. Eh, socio. Es una ilusión. Pero nosotros valoramos. ¿Cómo valoramos aquí en el mundo la autonomía? ¿No? ¿Pero qué es lo que valora Cristo? Lo opuesto La sumisión Sabes Te quiero decir algo Muy importante La voluntad de Dios Para tu vida Y mira que pocas veces Soy, soy así tan directo de que La voluntad de Dios para tu vida pero Aquí sí lo puedo decir con confianza La voluntad de Dios para tu vida No es que meramente te salves La voluntad de Dios para tu vida No es que solamente te salves Ah, sí, bueno, ya tengo mi boleto No me voy al infierno, no voy al cielo Muy bien, ya está, listo, gracias Muy bien, me siento No, la voluntad de Dios para tu vida Es que primero Cristo sea tu salvador Pero después pronto te sometes a Él Y reconozcas, le reconozcas como tu Señor Nosotros vimos hace unas semanas que Cristo nos salvó para buenas obras cuando Jesús dice toma mi yugo que es ligero y fácil de llevar sigue siendo yugo es decir yo no soy tan autónomo como pienso ser no es que puedo hacer lo que quiero lo que Dios quiere para tu vida es es que te pongas debajo de Él y le reconozcas como Señor. Fíjense, Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38 dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve si estás hasta arriba de la montaña y no tienes que responder a nadie? Y no tienes que decirle nada a nadie porque, porque nadie está sobre ti, pero al final pierdes tu alma. Porque el que se avergonzare de mí y De mis palabras en esta generación Adúltera y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él Cuando venga en la gloria de su Padre Con los santos ángeles Te quiero decir algo muy importante Cristo es Señor Aunque tú lo reconozcas o no Cristo es Señor Aunque tú lo reconozcas o no Y el peor castigo de Dios Es que tú hagas lo que quieras el peor castigo de Dios es que tú hagas lo que quieras. Es que tú vayas por ese camino que traza el mundo. Dice autonomía. Eso es lo que necesitas. Tienes que tener influencia y poder y todo lo demás para que, no, para que nadie te diga nada. Pero sabes, estas palabras de Jesús no son fáciles de digerir. Cuesta. Porque va en contra de lo que nos dice el mundo. Someter. Yo Juan 14 Versículos 15 Dice Si me amáis Jesús está hablando Guardad Mis mandamientos Pasamos mucho tiempo Cantando Y me, me encanta ¿eh? o sea, yo Aquí canto con ustedes Cada domingo Y hablamos De cuánto le amo a Dios Cómo le sirvo Cómo Él es mi Señor Cómo Él llegará en gloria Wow me encanta ese tiempo de alabanza Pero si me amáis Guardad mis mandamientos En otro momento en Lucas capítulo 6 Versículo 46 dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo Está de más estar aquí Levantando las manos y cantando y diciendo todas estas cosas hermosas. Si al final salgo de estas puertas para hacer lo que yo quiero. Y esa palabra Señor tiene mucho peso. En hebreos es curios. Habla de supremacía. Es ser supremo en autoridad Controlador, señor Soberano, ungido Amo, dueño Sabes en el mundo tu meta es parecer bueno En el mundo tu meta Es ponerte la máscara Y hacer que todos te aprecien En el mundo Tu meta es lograr cierta autonomía Para que Tú puedas ser tu propia persona y perseguir tus, tus deseos y no cumplirlas. Cristo nos pinta otra cosa, nos da otra carrera. Y el entrenamiento que hagas para una carrera no te va a servir para la otra. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. No penséis que he venido. Para traer paz a la tierra No he venido para traer paz Sino espada Porque he venido para poner en disensión Al hombre contra su padre A la hija contra su madre A la nuera contra su suegra Y los enemigos de, del hombre Serán los de su casa El que ama a padre O madre más que a mí No es digno de mí El que ama a hijo o hija Más que a mí No es digno de mí El que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabes? Eso es lo que Cristo está pidiendo de ti. Escuchen bien, total exclusividad en el trono de tu corazón. Ni siquiera familia puede ir antes de Cristo. Total exclusividad, obviamente, ¿no? Jesús está, habla de amar a tu prójimo, amar a tu familia, honrar a tus padres, cuidar de tus hijos. O sea, no, no está poniendo eso en juego. Pero si amas tanto a estas personas que hicieron poco o nada por ti, ¿cuánto más debe ser mi amor y mi obediencia para aquel que dio todo por mí? Señorío de Cristo, reconocer que Él es Señor y dirigir mi vida alrededor de esa verdad. Y cuando llegan posibilidades o tentaciones de hacer algo en contra de Él para poder avanzar mis propias metas, no, 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 no. Ahí tengo que resistir, tengo que reconocer que Él es Señor, aunque yo lo quiera o no. El otro valor que tiene el mundo es la grandeza. Es la grandeza. Sabes, eh, ya van a haber pasado varios años de que se murió esta, esta persona, pero este año curiosamente van a salir dos películas de su vida. Eh, esta persona tal vez lo reconoces, se llama Steve Jobs. Es uno de los fundadores de una compañía llamada Apple y actualmente creo que es la compañía que, que tiene más valor en todo el mundo. Ahora, el momento que, en que él se murió, las personas salieron rápidamente a comprar su biografía. Todos los periódicos y todos los, los sitios web en internet Escribieron artículos sobre él y dijeron Cinco pasos para poder lograr lo que logró Steve Jobs eh, Diez maneras de poder ser un líder como él Y nosotros nos, no, wow, o sea, nos, nos parece una persona increíble Nos parece una persona que llegó Esta persona si sí ganó la vida Él corrió para ganar en el mundo y bien, bien por él. Pero te digo algo. La grandeza que aprecia el mundo es totalmente incompatible con lo que quiere Cristo para tu vida. ¿Sabes? Hay un dicho. No es cierto, pero es interesante lo que dicen el momento en que realmente mueres es cuando alguien, te, alguien dice tu nombre por última vez. O sea, tu muerte verdadero no es la física, es cuando se apaga tu memoria, la, la memoria de ti. Y yo creo que eso es algo que sí está en la, la consciente humana, porque desde tiempos eternos pasados, reyes y faraones han estado Construyendo edificios y pirámides Y poniendo su nombre sobre cada cosa Y diciendo aquí estuve Mira lo grande que soy No se olviden de mí Mira que ya pasaron mil años Pero la gente todavía se acuerdan Que aquí estuvo el rey aquí este fue el arquitecto Y este es el nombre Y hizo esto y hizo lo otro Y esta es la historia Cuán grande es nuestro deseo De, 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 de ser reconocido no, y no falta edificio o puente o lo que sea todos tienen nombres y buscamos ser grandes y buscamos nuestras pasiones y buscamos nuestro, el deseo de nuestro corazón y tratamos de cumplirlo al pie de la letra para, para decir ¡lo logré! y sabes Dios no está peleado con riqueza o fama o éxito. No. Pero sí está en directa oposición con el hecho de lograr esas cosas para engrandecer tu propio ego. Yo lo hago porque yo quiero ser alguien. ¿Cuál es el valor de Cristo? Que seamos sus discípulos. Y sabes, Cristo en un momento, Él dice que el discípulo no puede llegar a ser mayor que el maestro. Lo único que puede llegar a ser es aproximarse y parecerse al maestro. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y lo que tenemos que buscar... Es no nuestra, nuestro propio bien No es nuestras, pro, nuestros propios deseos Es buscar el plan y el propósito De nuestro maestro Y adaptarnos a eso Lucas capítulo 14 versículos 26 al 33 Dice si alguno viene a mí Y aquí está de vuelta Es otra en otro evangelio Dice y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo Esta palabra aborrecer no es, o sea es lo que dije, es comparativo Tu amor por Cristo tiene que ser tal De que cualquier otra relación No se compara en el amor, la dedicación El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes qué? Esto de ser discípulo lleva un costo. No es fácil, porque no es compatible con los valores del mundo. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, aquella cosa que fue inculcado en, en, en nuestras corazones, en nuestras mentes desde, desde que nacimos. Esos valores de ser grande, de ser alguien, de, ¿no? Ir completamente en contra de eso a ser discípulo de Cristo sí cuesta Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después de que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que vean comiencen a hacer burla de él Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 mil al que viene contra él con 20.000 mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, yo no estoy hablando de vender todos tus bienes y vivir como San Francisco de Asís y ahí por los bosques y hablando en los pájaros. Eh, no. Lo que yo estoy diciendo es, Pon todo eso a los pies de Cristo Decir Dios Esto No tiene tanta importancia Como seguirte a ti Y si seguirte a ti pone esto en juego Pues estoy dispuesto a perderlo Estoy dispuesto a perder esta carrera Que me trazó el mundo Para seguirte a ti, para ser tu discípulo Eso es lo que está diciendo La salvación está abierta O está abierto para todos que llegan por fe Discipulado es para creyentes dispuestos a pagar un precio. Salvación significa llegar a la cruz y confiar en Cristo. Mientras que ser discípulo significa llevar la cruz y seguirle a Jesús. La salvación es para siempre. Pero el discipulado es una decisión que yo tengo que tomar cada día. Es una decisión que yo tengo que tomar cada día. Es decir, estoy dispuesto a seguirle a Él, así como le seguí ayer y quiero seguirle mañana. Ahora, paréntesis, esto no me suena a la vida abundante que prometió Jesús en Juan 10.10. 10. O sea, parece que Alex solamente se paró y no, me habló de lo malo que soy por 40 minutos y, y, y aquí o sea, me quedo con el palo. Muchas gracias, ¿no? ¿Dónde está eso lo que dijo Jesús? Dice, el ladrón no viene sino para hortar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No me suena vida abundante. Es difícil. Que sea tu cruz y tómalo y camina. Y... Bueno, les quiero decir algo. El próximo versículo, en Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Con qué, nos, con, con, ¿Con qué nos compara Jesús? ¿Con? Con ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Son animales tontas. Son animales que, que la verdad no, no, no sobreviven mucho tiempo fuera del redil. Eh, hace poco encontraron una oveja que se había, no sé si se escapó, se perdió, lo que sea, pero estuvo afuera por, por casi un año. Y terminó con... con con la lana, con el, ¿no? el pelo todo crecido y casi no podía moverse. Estaba en peligro de morirse. Tuvo que llegar un trasquilador profesional para cortar todo el pelo y ya eh, entregarle a, a, al redil, no, debajo el cuidado de un pastor. Y me hace curioso que Jesús nos compara con ovejas. Ahora, una pregunta que le hice a los jóvenes hace un, unas, unas semanas y es esta. Una oveja, escuchen bien, una oveja es más o menos libre bajo la autoridad de un pastor. Se los repito. Una oveja es más o menos libre estando debajo de la autoridad de un pastor. ¿Más libre? ¿Quién dice más libre? ¿Quién dice menos libre? Okay. A primera vista suena que sí, menos libre porque tienes que responder, tienes que ir donde el pastor te indique, tienes que seguirle a él, tienes que hacer un montón de cosas y un montón de reglas. Entonces, si la oveja busca libertad, es estar fuera de la, de la autoridad del pastor, ¿no? Pero te quiero preguntar: ¿para qué fue creada la oveja? La oveja no puede, no puede defenderse. La oveja ya, ya por miles de años Ya, ya está, tiene una eh, Es genéticamente incapaz De poder sobrevivir Y necesita al pastor Está hecho para eso Pregunta ¿Para qué fuiste creado tú? Para servir a Dios para darle gloria a Él Efesios capítulo 2 versículo 10 dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Ese camino que Cristo trazó Te lo hizo para ti Y tú fuiste creado para caminarla Cualquier cosa, cualquier desviación Aunque tú pienses que es libertad Es esclavitud Tú sabes que tú puedes volver esclavo A tus pasiones Tú sabes que te puedes volver esclavo a, 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 a tus deseos. Vuelvo a decir: el peor castigo de Dios es permitir que tú hagas lo que quieras. Entonces, cuando Cristo promete una vida abundante y después te pone un montón de reglas: no, me tienes que ver como Señor, me tienes que obedecer y tienes que ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz, etcétera, 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 etcétera. Etc, etc. Te quiero prometer algo. No es gravoso. ¿Sabes por qué? Porque para eso fuiste creado. Cualquier otra cosa te va a dejar con un hueco en tu corazón. Te puedo prometer. Tú puedes llegar a la cima de la montaña, puedes ganar la carrera de la vida. Pero cuando llegues vas a decir, ¿sabes? Fue en vano. Salomón cuando él termina el discurso de Eclesiastes dice Teme a Dios y sigue sus mandamientos porque esto es el todo del hombre O sea imagínate una persona que el mundo calificaría como ganando El fin del discurso es esto, teme a Dios y sigue sus mandamientos porque esto es el todo del hombre Tenemos que tener la actitud que tuvo Juan el Bautista en Juan 3:30 diciendo es necesario que él crezca pero que yo mengue. Una última persona que quiero mostrarles esta persona tal vez lo conoce se llama Jim Elliot estadounidense él, eh, él vivió hace nació uh, en los 40 y era un chico bastante eh, inteligente fue a la universidad, estudió griego. Eh, atlético también Él hacía lucha greco-romana Una persona que al graduarse de la universidad Se graduó con, con un puntaje perfecta Suma cum laude Y delante del mundo tal vez sería una persona con mucho potencial Sería una persona que dirías Esta persona sí tiene todo lo necesario para correr la carrera de la vida Y terminar ganando Pero ¿sabes lo que hizo este muchacho? Al salir de la universidad tuvo un peso en su corazón por una tribu que estaba en Ecuador que todavía no había escuchado las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces él se preparó y dijo, yo voy a ir y voy a alcanzar a esas personas. Se casó y junto con otros misioneros comenzaron a, a, a ministrar allá en la selva. No tuvo las mismas oportunidades económicas, no tuvo las mismas, los mismos lujos que tuvo eh, tal vez en Estados Unidos, pero él ahí estuvo. Y él estaba comprometido con el Evangelio. Y un día él con otros misioneros tomaron un avión para ver si podían hacer contacto finalmente con esta tribu. Y aterrizaron, tal vez conoces la historia, aterrizaron y, y, y salieron y empezaron a interactuar con la gente. Pero los que le recibieron no fueron muy buenos con ellos. Sacaron sus lanzas y les mataron. Ni siquiera pudieron decirles una palabra cuando les mató. Varios días después se encontraron sus cuerpos en el río, las esposas de estos misioneros obviamente tristes y desbastadas. Pero después de un tiempo pasa algo curioso. Estas mujeres van y ellas se introducen en la tribu. Y sabes pensándolo, con los valores del mundo, eso sería un fracaso. Un montón de muchachos jóvenes, personas que podrían llegar a ser alguien en la vida, personas que podrían haber ganado mucho, podrían haber ¿no? hecho muchas cosas, ¿no? Y sí, está bien con Cristo y con tu, ya vas a tu iglesia de vez en cuando y no hay, no hay ningún problema, ¿no? Tú puedes ser cristiano y correr la carrera, ¿no? Pero wow, qué desperdicio. sabes Dios tenía otros planes, Dios tenía otros planes y aunque lo, al mundo parecía un fracaso y parecía una tragedia, estas mujeres llegaron y... Por la gracia de Dios Tuvieron una audiencia con la tribu Y ellos la escucharon Y terminaron entregando su vida a Cristo Y hoy en día tú puedes ir al, al, al pueblito de Shell En Ecuador, ahí en la selva Y puedes hablar con las personas que Personalmente mataron A estos cinco hombres Entre los cuales está este Jim Elliot Sabes Él hoy en día es un pastor De su congregación de, de los indios guarani Y tú te das cuenta ahí que los valores del mundo no son los valores de Cristo. La carrera del mundo no es la carrera de Cristo. El entrenamiento que doy para uno no es y no me va a servir para la otra. Y Jim Elliot le gustaba escribir y él escribió una vez en su diario y lo encontraron y lo compartieron y lo que dijo es esto. No es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder No es tonto el que da lo que no puede guardar Para ganar lo que, no puede, lo que no puede perder ¿Sabes por qué te cuento esto? No es para que te vayas a la selva también Pero quiero que analices tu vida Ya terminando Eh Quiero que tú consideres qué entrenamiento estoy dando, ¿Por qué carrera estoy corriendo, qué estoy haciendo aquí en esta vida, a qué voy, cuál es el fundamento de mi gozo, qué es lo que me mueve, glorificarme a mí mismo, aparentar bondad, ser autónomo, ser grande. o estoy dispuesto a dejar eso y decir Dios te quiero servir entiendo el costo pero también confío que tú tienes una vida abundante increíble una aventura listo para mí desde antes de la fundación del mundo que tú comenzaste no puedes ganar las dos son tan diferentes como una carrera de 200 metros y un maratón no puedes ganar las dos Y sabes, tal vez me dices, uy Alex lo que me estás diciendo es demasiado difícil, lo que me estás diciendo cuesta, yo no lo puedo hacer. ¿Te digo algo? Yo tampoco. Por eso Cristo nos dejó el Espíritu Santo, por eso nos dio toda la ayuda que nosotros necesitamos para librarnos de tentaciones, para consolarnos cuando estamos mal, para levantarnos si tú confiaste en la persona de Cristo, tiene su presencia contigo siempre. Aprovechalo. No, es demasiado difícil. Tal vez tu entrenamiento, tal vez tu perspectiva, tal vez tu meta está en ganar la carrera del mundo, y por eso siempre se te hace gravoso esto lo que pide Cristo. ¿Por qué no analizas? ¿En qué carrera estás? ¿Cuántos de tu trabajo, de tu escuela, de tu círculo social sabes que eres un hijo de Dios? ¿Sabes que eres un creyente? ¿Cómo es que las decisiones que tomaste de carrera, de posición, de amigos, de relaciones te están ayudando a ser mejor discípulo de Cristo? Piensa, piensa en tus decisiones. Lo que te llevó hasta aquí. ¿Por qué? Dios tuvo parte. O era solamente para mi propio bien ¿Qué cosas te estorban a seguir a Cristo como Él merece? Si pudieras comenzar de vuelta Si pudieras ya poner un reinicio Y escoger las relaciones, los compromisos, el, los, el trabajo Todo lo que pudieras hacer para mejor servir a Cristo ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? No, porque siendo pastor, escuchas muchas excusas. No, es que no, es que ya, ya la próxima, no, es que yo voy. A, sí, no, es que me falta, no, es que me cuesta. Ah. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide hacer un cambio hoy? ¿Qué te impide? Decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser fiel a los compromisos que yo hice con la iglesia. Yo voy a ser fiel a los compromisos que hice eh, para mi devocional personal. Yo voy a ser fiel a las promesas que yo hice a Dios. Yo voy a asegurarme que cuando llamo a Cristo Señor, lo voy a poder decir con toda la confianza, sabiendo que no hay engaño en mí. ¿Qué esperas? Porque siempre es hasta la próxima. Hagamos los cambios necesarios Hagamos los cambios necesarios Para poder correr La carrera que Cristo puso Para nosotros De manera que ganemos No seas solamente participante Gana Y te puedo prometer hoy oh, no, esas cosas Y mi, la pasión de mi corazón Y estas cosas ¿Sabes? Tú dáselo a Dios Y Él te lo puede transformar Y te lo devuelve Dice, ¿sabes qué? Sigue tu pasión Pero síguelo con yo, con, conmigo en el centro Yo quiero el trono de tu corazón Y deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Es una promesa Pero Él tiene que estar en el centro Marcos capítulo 8 versículo 35 Con esto ya terminamos Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Un compromiso con el Evangelio guía a una vida abundante. Eso es. No hay nada más. ¿En qué carrera estás? ¿Y cómo a hacerse los ajustes para correr mejor? Vamos a agachar la cabeza. Cerrar los ojos. Si tú en esta mañana todavía no has confiado en la persona de Jesucristo, ni siquiera has tomado el primer paso de iniciar una relación con Él, ¿sabes? Tú lo puedes hacer hoy, tú lo puedes hacer ahora. Dios está en todas partes. Él conoce tu corazón. Él te escucha. Te quiero decir que hay un problema: hay un problema del pecado, y este pecado es algo que nos afecta a todos y es, y es algo que nos condena, nos separa de Dios, nos aleja de su presencia. Porque Dios, el Dios Santo, el Dios Justo, no puede estar cerca de ese pecado que tú y yo traemos, y el pecado nos condena a una eternidad lejos de Dios. Si tú con tu pecado te mueres Te vas al infierno Dios no Se complace en la maldad Y mientras que el mundo trata De mostrar una apariencia de bondad Tú sabes la verdad Tú sabes los pensamientos Que entretienes en el, en el secreto de tu corazón Tú no puedes levantar la mano Y decir yo soy limpio delante de Dios Yo tampoco y el pecado que nos condena tampoco puede ser quitado por buenas obras. Nosotros no podemos hacer nada para ganar una posición delante de Dios. No podemos ganar su favor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Acaso no tenemos esperanza? Sí. Ahí es donde llega la persona de Jesucristo. Él vivió una vida perfecta, Él nunca pecó. Y él no merecía morir pero sin embargo Sabemos que terminó pasando con él Murió en la cruz Derramó su sangre ¿Por qué? Fue Porque él tomó encima El castigo que tú merecías Dice la Biblia que la ira de Dios Cayó sobre él Y él pagó lo que tú tendrías que haber pagado Entonces si ahí Donde estás Tú te das cuenta que eres pecador, que eres pecadora y quieres iniciar una relación con Él. La primera cosa es arrepentirte, darte cuenta de que delante de Dios le has ofendido. Después, no reconocer el hecho de que Cristo no se quedó muerto. Él resucitó y Él ahora te está invitando a que tú entres como parte de su familia. Y tú le puedes pedir y hacerlo tuyo Y clamar a Él Orar a Él Hoy, en este momento, ahí donde estás Le puedes decir, Dios Yo sé que soy un pecador, yo sé que soy una pecadora Yo sé que merezco el infierno A causa de mis pecados Pero te pido que me salves Que me limpies Que me des la vida eterna Quiero estar contigo Sabes, si tú te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces te invito a que tomes ese tiempo con Dios, que te arrepientes, le invites en tu corazón. Para todos los demás, si ya has tomado ese paso, te pregunto, ¿puedes llamar a Cristo tu Señor? y si no cuáles son las cosas que tienes que cambiar en tu vida para que le puedas llamar Señor puedes decir que eres discípulo de Cristo que has tomado tu cruz que le sigues o todavía cargas con mucho peso todavía estás tratando de ir detrás de las luces del mundo Padre es nuestro deseo De seguirte a ti Señor sabemos que muchas veces Nos podemos llegar a, a Equivocar A distraer, a caer Pero Señor sabemos que no hay vida más abundante no hay, no hay aventura más grande que La que se vive contigo Dios si queremos Constantemente ir añadiendo a nuestra fe Queremos constantemente ir siguiéndote. Más, más cerca Dios Queremos acercarnos a ti cada día Señor queremos depender del Espíritu Santo Para que Él nos ayude en esto Sabiendo que Fuera de ti nada podemos hacer Padre queremos correr Esa carrera que tú tienes para nosotros Siguiendo tus valores Siguiendo tus reglas Señor, porque todo lo que tiene en el mundo es una mentira, es un engaño, es una farsa. Padre, lo queremos entregar a tus pies. y, Señor, que podamos reflejar esta verdad para que todas puedan ver. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.